0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Rodan John Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada ¿Qué pasa, John? ¿Cómo estás, tío?
1: ¿Qué tal, Rafa? Pues aquí estamos, tercera temporada Tercera temporada Esto Es una locura Esto Es una locura no.
0: Esperemos que hayáis pasado un hermoso verano Llegamos tardísimo, estamos en noviembre Pero, eh, bueno, se ha alargado un poco más de lo previsto eh, esta tercera temporada del programa Porque eh, hemos estado en el Festival de Sichas.
1: Es? No hemos estado de festivales. Octubre ha sido un mes difícil. Septiembre sí. también, también. Para mí, por lo menos, en el ha sido un poco un poco lío todo. Claro, en tu caso has estado en San Sebastián y en Sitges. Claro, del tirón. A ah, San Sebastián, tres días a casa, medio muerto y a Sitges. Sí, y, bueno.
0: Entonces, eh, había que recuperarse, había que centrar un poco también... Focalizar las las ideas, ver que, cuándo teníamos tiempo para, para meternos con esto. Y aquí estamos. Así que hoy toca hablar, como veis, del Festival de Sitges 2023. Eh, recordad, para los que nos estáis escuchando, en Spotify, iVoox o Google Podcast, que esto se emite en YouTube. Hoy estamos a día 5 de noviembre, entonces se emite cada dos domingos. Y eh, para los que estéis en YouTube, esto lo podéis escuchar a post posteriori en Spotify, iBooks y Google Podcast. Para todos aquellos que seáis nuevos en el podcast, si hay alguien que, que ya se lo sabe, pues lo sentimos. Pero el modo superanti normalmente es que nosotros eh, planteamos una serie de películas en, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Rodan John, y eh, ahí seleccionáis las películas de las que queréis que hablemos, pero hoy... En este caso, arrancando la tercera temporada, pues hemos decidido que vamos a hablar del Festival de Sitges y que la siguiente película
1: la decimos al final, pero está seleccionada, está seleccionada. y será el pistoletazo de salida para, para comenzar el, la temporada. Pues mm. por aquí, ¿no? No me veis la mano, ¿verdad? Pero por ahí. Por aquí. Fuera de Por plano. Aquí vamos a empezar.
0: Fuera de plano. <ríe> Completamente fuera de plano. Entonces lo comentaremos al final del episodio y a partir del episodio 2, entonces sí que volveremos a la dinámica de eh, que seleccionéis vosotros las películas de las que hablamos. Recordando que de esas cuatro se selecciona una y se eliminan tres. Que teóricamente no volverán a ser más. No de, momento,
1: de momento no volverán nunca más. Llegará a algún punto en el que el juego no se podrá repetir, pero de momento, en tres temporadas, las que se han desaparecido de ahí,
0: han desaparecido conscientemente no han vuelto. Sí. Si ha vuelto
1: alguna, conscientemente no ha sido.
0: No, yo creo que no ha vuelto ninguna. O sea, que yo creo que no
1: ha vuelto ninguna. Así que que... Que...
0: Es lo que hay, decidid sabiamente. Por el momento, Festival de Sitges 2023. El Festival de Sitges, para quien no lo sepa, me sorprendería mucho, pero si estáis por aquí solamente lo sabéis. Es un festival que es de cine de terror fantástico. Se realiza en la localidad de Sitges, Barcelona, alrededores. Y este año se ha hecho del 5 al 15 de octubre. Eh, ya han salido las fechas para el año que viene, que me parece que es un poco, un poco antes. antes. ¿Mm?
1: Sí. sí, porque creo que San Sebastián también se tira un poquito unos días antes. así que.
0: Lo avanzan todo, parece. Y hmm. el Festi, básicamente, es, eh, bueno, de cine de terror, fantástico. Yo había ido alguna vez, pero fechas sueltas, nunca había hecho los 10 días. Y yo creo que tú tampoco habías ido, ¿no? Del tirón. Yo no, no sé había ido
1: nunca. Yo llevo tres años yendo a San Sebastián, hmm. que es otro tipo de festival de cine. Es un cine más, pues no sé, más de qué pasa por otro tipo de festivales, ¿no? Más, pues se lleva Berlín, o Cano, Venecia... Hmm, hmm. Bueno, eh, otro tipo de cine, muy de autor, otro tipo de cine. Hay mucho menos fantástico en ese sentido. Y aquí pues, nos no, no hemos, hemos encontrado,
0: nunca. claro, agua y vinagre, en comparación con San Sebastián, entiendo.
1: Sí, bueno, en calidad de pelis eh, tampoco hay una diferencia enorme. Bueno, te tiene que gustar, ¿no? Al final, eh, el, el festival de Sichas es un festival de género, ¿no? No... Hmm. No como San Sebastián, que dentro de lo que cabe pues, no es género, aunque se podría emplazar dentro de género casi este tipo de cine de festivales o cine de autor europeo ¿Mm? y tal. Pero, pero es un festival mucho mucho más diferente, con otro tipo de público, con otro tipo de reacción, con otro tipo de visionado de las películas en sala y con otro tipo de reacción fuera de sala también. Y el ambiente eh, en general es bastante o sea, bastante diferente. diferente a otros a otros festivales que pueden surgir por España, ya sea Sevilla, ya sea Valladolid, la Seminci uh -huh. o cualquier otro festival. ¿no? Un, al final, los festivales de terror y fantástico se separan un poquito de todo. Sí, sí,
0: sí. Pues nosotros este año hemos sido los 10 días que fuimos aquí con John y con Jesús, Jesús Segura, que le enviamos un, un saludito desde aquí. Un saludito. Y fue bastante guapo. Yo, A ver, yo, yo tuve un... Tengo que ser sincero. Yo tuve un, una montaña rusa de emociones. <ríe> yo tuve muy mala suerte. Y pillé pelis muy malas. Eh, los primeros días, entonces fue bastante, bastante duro para mí al principio, bueno, pero remoto. Yo te
1: avisé del Mental Breakdown, eh, que te tocaría, siempre uh -huh. toca en festival largo si te vas a quedar, eh, un par de días de bajona, de que, de que has pillado tres o cuatro pelis que son el infierno y no quieres más que irte a tomar una cerveza o a la cama. Era terrible, eh, te lo juro. Ya sí, es mi sí.
0: primera vez en un festival de cine y, y la verdad que que ha sido toda una experiencia, me llevo una experiencia súper positiva porque me lo pasé guay y vi pelis muy top pero cuando enganchas tres o cuatro malas, tío, yo me cagué en la madre de los programadores, pero muchas veces ¿eh? estaba muy harto así que nada, tenemos aquí como una línea de unas películas que hemos visto los dos y algunas pelis que hemos visto separados eh, y vamos a arrancar por ahí, pero este podcast este episodio va a ser un poco más freestyle, improvisado eh, que mm. los anteriores que hablamos de una película en concreto Mm, pero bueno, arrancaremos por el momento con Concrete Utopia, que es una de las películas que, que vimos los dos. Eh, no sé si tú quieres comentar algo antes del festival, así, en términos generales, o quieres hacerlo después, como tú quieras.
1: Eh, lo que sea, podemos empezar hablando de Concrete Utopia, una peli... Bueno, bastante... Venía con mucho nombre, ¿no? Hmm. Es, eh, una de estas pelis distopía coreana... Tal, se, se junta como todos los ingredientes para que sea un disfrute en sala. Eh, he de decir que tú eres el que ha disfrutado de la, de la, de la experiencia en sala, porque mm. yo con Crit Utopia me la vi en el tren mientras iba para Siches.
0: Ah, porque vale. Porque no conseguí entrada. Ah, vale, vale, vale. La peli es de este año 2023 y como dice John es eh, de, de Corea del Sur. El director es Um Tae Hwa, o algo así. También es guionista de la peli. Y básicamente eso, la peli es a partir de un terremoto tremendo, tremendo terremoto, eh, que destruye todo el planeta Tierra. Entonces. Eh, o bueno, o su zona, ¿no? Bueno.
1: Son, tampoco lo sabemos porque se, sí, se no centra especifica. un
0: poquito en, en lugar y alrededores. Pero Seúl parece que sí que está reducido sí. a escombros, o al menos una parte de Seúl, y un único edificio ha permanecido en pie. Entonces, como que es el, el bastión. Donde la raza humana puede volver a comenzar. Y está guay porque al final las películas de catástrofes eh, son el caldo de cultivo perfecto para hacer películas muy críticas a nivel social, de cómo funciona la sociedad y cómo somos los seres humanos, de la avaricia, de todo este rollo. Y a mí me gustó bastante cómo la película explota esas ideas sin que sea como muy tesis, ¿no? Que no uh -huh. es como un parlamento de yo creo esto, sino que está bastante integrado en, en la historia.
1: Sí, está, está chula. Eh, una de las grandes bazas, para separarse un poquito de lo demás, porque a mí esta peli, yo cuanto me puse a verla, me recordó muchísimo a, a High Rise, de, de Ben Whitley, uh -huh. de del, del libro de, de, de Ballard, que es pues eso es una, una utopía en, una, en un edificio... Eh, nuevo, de esto de como de para ricos y se empieza a desatar una, una neurosis general en la que se empiezan a crear sociedades y clases dentro de la propia... Mm. Es pues un poquito pues de lo que trata todo, todo esto, ¿no? Una crítica social, política, estamentos, a clases, a tal... Pero el, el juego diferencial de, de la película en cuanto a otras cosas es una un, un puñado de backstories, ¿no? De narraciones mm. que que se centran en ciertos personajes que son importantes en la trama para pues mostrar un poco lo que ocurrió o lo que eran antes de llegar ahí, cómo llegaron ahí y, y cuáles son un poquito las decisiones que pueden ir tomando poco a poco en la película, ¿no? que porque sean raras o, o como muy al límite, pues eh, quiere excusarlas en cierta forma en un, pues, una
0: historia hmm. de, de atrás. A mí sí que me dio la sensación, mientras veía la peli, no sé si a ti... ¿Te pareció tan así? Pero me pareció que la peli era muy de izquierdas conscientemente, que buscaba como criticar un poco los, los totalitarismos que se crean a partir de situaciones de caos. ¿A ti te dio esa sensación? Porque a mí en sala al menos sí que me lo pareció.
1: Sí, sí, pero es una cosa un poco rara porque siempre se va a lo neutro. A mí me parecía que tenía una conciencia política, que parecía que quería avanzar algo, pero siempre se iba un poco por... En cuanto empezaba a desarrollar el conflicto real, se tiraba a la acción, ¿sabes? Como un poco de lavarse las manos. Te digo esto, pero no te lo voy a decir del todo.
0: Mm.
1: Querría, o sea, querría ver un preguntas y respuestas o una cosa así de con el director para ver un poquito por dónde va él, más que su película, porque... Me parece, no voy a decir cobarde, porque no creo que sea cobarde, pero sí que facilona y muy fácil de escapar un poquito y escurrir el bulto en cuanto la ya cosa se pone un poquito fea en la película. Porque hay momentos en los que, joder, eh, puede
0: dar el paso adelante y frena en seco. Mm. Sí que es verdad que cuando la presentaron en el festival, el director estaba allí, eh, se presentó antes y tal, y por eso... Tengo un poco esa deducción, porque tal por lo que dijo... Él no dijo abiertamente, esta película es de izquierdas y putos nazis. No, no dijo nada de eso en absoluto. Pero sí que tal como se expresaba y tal como decía como había concebido la peli, sí me dio esa sensación. Entonces, claro, después de verla dije, no sé si es una deducción que he hecho yo a partir de la película o ha estado condicionado por lo que ha dicho este señor antes de, empe de empezar. Claro. Pero bueno, aún así, en definitiva, a mí la peli me parece que... Como mínimo plantea muchas cosas interesantes y lo que me sorprendió es que tiene un ritmo tremendo y son dos horas diez de peli, o sea que mm.
1: Mm. se puede hacer larguita. Yo creo, yo la noté un poquito larguita, pero sí, sí mm. pero pero bueno que no es una cosa eh, que moleste nada. Yo, a mí me pareció un poco larguito el, el cortar constantemente la acción como si fuese una como si fuesen los anuncios de Antena 3 para, para meter para meter las, la narración en Backstory. Mm. Pero bueno, o era una peli bastante apañada, divertida, de acción... Bueno, eh, guay, ¿no? O sea, para verla en sala y con gente, es la hostia.
0: Sí, en sala la verdad que impresionaba bastante y todo el, el caos y todo el destrozo cuando vienen estos planos grandes de dron, eh, se, 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 se gozaba bastante la peli, la verdad. Eh, está Están... En... Claro, tú no te acordarás. Yo esta la vi, creo, como el tercer día o el cuarto día, o más tarde. Sí,
1: fue ahí a la mitad de festival, ¿no? Más o menos recuerdo.
0: Porque hemos avanzado. Creo mm. que un día antes del Vengador Tóxico puede ser. Puede ser. Hemos arrancado con esta, pero antes vimos otras películas, evidentemente. Mm. Si te parece, pasamos a una de las joyas de la corona del festival. Muy buenas, Umla, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, Hermana Muerte. <risa> Top. Y fue la primera que vimos, ¿eh? Exacto. Yo por lo menos fue la primera que vi. Fue la... Yo creo que era como la película inaugural del festival. Sí, ¿no? era la, la inaugural la apertura del festival. Sí. La vimos con un corto, si no me equivoco. Sí, ahora vuelvo, mm. ¿no? Ahora
1: vuelvo, exacto. Ahora vuelvo. Corto, bueno, ba basiquísimo corto.
0: Mm.
1: Así para, para pasar un poco por encima. Típico corto de terror que puede salir de la
0: escaca. Sí, una situación, era como un gag de terror, no era un desarrollo muy sí, elaborado. Sí, era
1: un, un escenario, eh, un, una buena, eh, una, un buen dispositivo de sonido, un buen tratamiento de tal y pues eso, aguantar un poquito los planos y cuatro cosas. Mucha música, pero, muy fuerte. Sí, qué, qué curioso que estaba tan fuerte la música que se rompió un bafle Hostia, sí. en, la, en la proyección. El primer día, ¿eh? Primer día catástrofe, ya. Primer día catástrofe, menos mal que lo arreglaron.
0: Ya ves, ya ves. La película, como comentan aquí en el chat, está disponible en Netflix. A Aumla también le, le encantó. Ella es fan absoluta de, de Paco Plaza. Eh, la película está dirigida, como acabo de decir, por Paco Plaza, que es director, entre muchas otras películas de la saga Rec. Eh, así a Bote Pronto, Verónica, que es un poco la precuela. De... Sí, que forma,
1: forma parte de, de este universo ¿no? Hermana mm. Muerte es la monja que aparece, la monja c, de ciega que aparece mm. en Verónica
0: Va a estrenar este año Saben aquel, que es el, la película de... Esa es la de David Trueba, ¿verdad? Eh, Ay, ¿y por qué me sale aquí Paco Plaza? Ah, porque debe ser productor o algo así Puede ser. Es verdad, es de David Saben, Saben aquel está ahora, ahora mismo en cines pues no sé por qué me sale aquí mmm, como que la hace este año me he confundido pero bueno lo que decíamos eh, rec la abuela a quien ayer romata sí. es un director ultra reconocidísimo y eso eh, hermana muerte establece un poco la base de lo que sucede antes de verónica acaba de hecho hermana muerte no es ningún spoiler con una secuencia de, de, Verónica, de Verónica, con Eros el silencio y con toda la mandanga de, de la peli. Y eh, y el guión está escrito con Jorge Guerrica Echevarría, que es un clásico también del de cine de Paco Plaza. A mí la película sí que... Yo no tenía tan fresca Verónica. Y mira que Verónica me flipa. eh. No tenía tan fresca la, la peli. Entonces eh, me acuerdo que al final eh, estuvimos hablando de que no... De que yo me había perdido como algunas cosas por el camino, mientras... mientras sí, yo, yo la había PC. visto
1: poco, eh, un día o dos antes de ir para pa Siches mm. Verónica. Y, y Hermana Muerte me pareció una pelín bastante increíble. Y esta sí que de verdad con una conciencia política muy marcada mm. y muy, muy bien trabajada. O sea, yo creo que Paco, Paco Plaza, en estas últimas dos películas que, que ha hecho, bien la abuela... Y, y viene Hermana Muerte, está llevando su cine a una... A depurándolo poco a poco, ¿no? A un estilo mm. casi casi abstracto, ¿no? Todas estas, estas primeras partes en las que está introduciendo, pero pero no, ¿no? Está introduciendo el terror y la película a la vez y creando una atmósfera, me parece muy muy potente, ¿no? Eran, son unos 40-45 minutos que parece que no está arrancando la película, pero está, está como todo el rato. Mm -hmm. yendo para arriba, para arriba y los, la última media hora 40 minutos de películas, o sea, es la segunda parte mm. ya es una bomba una bomba absoluta.
0: Es lo más redondo de la peli creo, el, el inicio que está muy bien sintetizado y, y, y es muy concreto y luego el final que, que claro es el momento de, de terror si sí, podemos decir que esta película es de terror porque es no, no me parece que sea una peli de sustos para nada, o sea, no, no juegan los... No, pero
1: es terror del... De, bueno, del de, terror, te voy a decir, del bueno, todo ego... Eh, ego ya, el tema, ¿no? Pero el terror <risas> del, que, del que me gusta, no que no son sustos, un terror, atmósfera, ese sentirse todo cargado, puertas, eh, mm. las paredes del convento de todo, ¿no? Una, una película en, encerrada en sí misma, muy 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 oscura, de, de sonidos, de
0: silencios, de fuera de campo. Una peli hmm. muy, muy guay. Aquí lo, Es que yo sé que he leído esos comentarios. eh, de, No es una película de terror, pero me ha gustado. Que dices, hostia, claro, que, si, si terror es únicamente es screamer y fogonazos de sonido, esta peli a no mí, es así.
1: A mí eso es lo que no me parece terror. Es screamer, screamer, sí, y fogonazos de sonido, que son... ¿Para qué? Quiero eso. Mm. No, Me da miedo, eso solo me
0: rompe el tímpano. Exacto. Eh, la verdad que no quiero profundizar mucho en la peli, porque está en Netflix y la gente la puede ver. Y puede Ey, se estrenó hace
1: nada, ya creo que la semana pasada. Echarle un ojo porque es una peli increíble. Mm. Es una peli increíble, de verdad.
0: Por aquí comentan en el chat, sí que es verdad que eh, está ya al final, pero no me, paro, no me pareció aburrida en su inicio. Y que es una película que se va cociendo muy a fuego lento. Eso es mm. literalmente.
1: Es una peli, es, yo creo que es a lo que está llegando Paco Plaza, ¿no? Mm. Que, que es una de las cosas que siempre me da miedo de los directores, ¿no? Siempre voy con muchas ganas cuando están eh, depurando su cine y llevándolo tan al extremo. Pero eh, ahora mismo está Paco Plaza en el punto perfecto de decir, estás justo, o sea, acabas de llegar a la palanca, pum, ni la has accionado, ¿no? Pero sí. como se retuerza además en alguna próxima peli, igual se le puede ir de la mano. Es mm. una de las cosas que siempre tengo miedo pero pero bueno, en esta peli en la abuela también que trabajaba un poquito eso de forma bastante diferente creo que es joder, es increíble es de los, es de los mejores eh, directores de, de género y terror que hay, no te iba a decir solo en España eh, que me parecen de lo que hay ahora
0: mismo hmm. y el y la verdad que es un tipo que ahora estaba mirando empezó en el 99 con un cortometraje la primera película tiene del 2002 hizo de la película, no sé si os acordaréis de eso. Eh, pero no despuntó hasta el 2007 con Rec y siempre hay como esta rivalidad entre los fans de Paco Plaza y los fans de Jaume Balagueró. Y me da la sensación que que, hostia, que que Paco Plaza ha ido centrando un poco más su cine hacia un cine de, autoral, al menos aquí en esta peli. Me pare... Bueno,
1: Balagueró también es un autor importante. Lo que pasa es que él creo que lo que cambia es un poco la visión del, la, del propio terror ¿no? que tienen los dos.
0: Sí, no lo sé, ¿eh? Me da la sensación que es un poco más genérico. Lo que yo creo que se de... va.
1: Vale, yo creo que se va como un poco más a la serie B, ¿no? Mm. A la, al, a, 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 a la imagen, a mostrar por mostrar muchas veces, ¿no? Haciendo, pasando el guión, pues eh, siendo nada más que una anécdota. Mm. Y creo que Paco Plaza sí que es, que es mucho más serio en, en, en eso. ¿No? que se, eh, mm. está claro que esto no he leído ningún comentario americano e inglés, pero estoy seguro de que si te pones a echar un ojo, hay un elevated horror por ahí en alguna crítica y no les va a importar una mierda
0: ya, yeah, es probable o
1: sea, palabra poner ahí que es terror elevado y no les va a importar una mierda, porque se podría decir que es eso, una mm. o sea, mierda de etiqueta esa, ¿no? que, que es una etiqueta que no vale para mm. nada, pero, pero es el rollo
0: Sí que es una película como mucho más seria en comparación a lo mejor con lo que hace Balagro que a lo mejor sí que es más canallita podría ser ¿eh? yo creo que sí eh, eh por aquí comentaban en el chat que son fans de Poco Plaza un saludo a todos los que habéis entrado ahora en el chat Javier Caña eh, Jc Jiménez que nos vimos por siches dice la primera vez que os veo por aquí se me hace curioso veros después de siches <risa> <risa> eh, y eso que empezaron prácticamente a la vez eh, comenta Javier Caña y John Beck, ¿qué pasa? ¿cómo estás? dice la fotografía y el aspect ratio lo han cogido del gran silencio la película del cemento no tengo ni idea Al gran silencio, o la de Corbucci no lo sé, eh, comenta esto me imagino que se refiere a, ah no, la película del, del comento no, del cemento, estarás hablando de Conquitutopia? no tengo ni idea pero ahí está el comentario de, de John Beck eh, pues eso, Hermana Muerte. Está en Netflix desde hace escasos días. Me parece que se puso en top 2. ¿Lo vieron? Sí, creo el, que está en top 2 mundial. En el creo, Twitter ¿eh? de Enrique Lavín lo, uh -huh. lo comentó que había sí. estado en top 2 mundial. O sea, que tela, lo eh. Merece, lo
1: merece, lo merece. Es una peli. Ya, ya os digo que, que quienes no hayáis visto no hayáis visto eh, Hermana Muerte. Bueno, echar un ojo a Verónica, por delante. Que la tenéis en Netflix también. Sí. Verónica, pero... Hermana Muerte. Bah, doble sesión.
0: De las buenas, con unas palomitas y a la cama después a reflexionar. Exacto. Que tampoco es necesario eh ver Verónica para entender Hermana Muerte, pero sí que es verdad que hay algunos elementos que a lo mejor los disfrutas más y... Hombre, ¿sabes?
1: hay muchos símiles, hay muchas cosas que, que salen por lo mismo, ¿no? La mm. cosa del eclipse, que, que, que da pie a lo que ocurre en Verónica, que da pie a lo que ocurre en Hermana Muerte... Mm. Eh, la maldición que, que rodea la posesión, que, que rodea también a las dos películas, a, a los dos personajes, y cómo encajan las dos personas, o sea, los dos personajes luego en, en, entre, las, entre las dos pelis y cómo esa mm. última escena de, de Hermana Muerte enlaza perfectamente con, con Verónica, dándole, joder, el, un pozo mucho más grande, ¿no? Porque... Mm. Eh, la, la película de Verónica está en la, la época justo en la, que, en la que se mueve también es una, una época en la que políticamente españa se movía en, 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 otro, en otro rollo y, yeah. y creo que la fuerza política que tiene hermana muerte que es bastante y muy, muy, muy chula eh, afecta directamente a Verónica y que a mí me a mí me sube más Verónica me gusta más Verónica después de ver a hermana muerte
0: Ah, eso, eso puede ser, yo tendría que volver a verla, ¿eh? pero a lo mejor hago el experimento, un bueno, experimento, a lo mejor hago el baratón este y ¿eh? hago Hermana Muerte y Verónica o Verónica y Hermana Muerte. Puede ser mm. que sea mejor así. Claro, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque o sea, han salido así, están hechas así mm. y creo que la,
1: el trabajo de las películas está para que, para que se vea en ese orden. Mm.
0: Pues ahí la tenéis, Hermana Muerte, de Paco Plaza. Eh, no sé si quieres comentar tú alguna... ¿Peli más por el camino o tiramos con las que tenemos aquí de bueno, referencia? yo vi el,
1: ese mismo día vi eh, Blackout de Larry Fesenden bueno, Fessenden a mí me, eh, me interesaba Fesenden porque yo vi una, la de Wendigo Tiene una uh -huh. peli atmosférica muy chula eh, fui con unas ganas increíbles a ver Blackout, y sopapo increíble, no me gustó nada, peli mala, no sé qué, bueno, pasamos, pasamos de Blackout, lo siento muchísimo la Endem. pasamos de Blackout.
0: No le pincho ni el póster, ¿no? No, no,
1: no, 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 hace ni, no hace falta un hombre lobo así cutre, nada, no, no, nada, sin más. Una peli, una peli que existe y, y ya está. Pues, Por,
0: existe. pues vamos a darle a una de las que nos gustó mucho y creo que les gustó. A, yo, bueno, no sé. Yo creo que es una película que es difícil. que Vamos a hablar directamente. De Club Cero. Eh, es una película difícil, tío, de decir que te gusta, pero me gustó esa peli, ¿eh?
1: A mí me parece una peli más.
0: No te voy a decir una
1: peli más, porque no se puede decir que es una peli más. Una peli así, ¿no? Pero...
0: Mm. Yo no iba con ninguna expectativa. Jesús sí que no se había hablado muy bien de Jessica Hausner y sus anteriores películas. Yo no conocía absolutamente nada a esta mujer. Yo, con yo conocía a la directora, pero no había visto ni una peli. Esta peli, así a modo de resumen, es una peli austríaca, eh, también de este 2023, dirigida por Jessica Hausner, que es directora, entre otros. Ah, bueno, Lourdes, que Lourdes sí que la había visto y me pareció muy, muy buena película, pero no sabía que era suya. Y nos habían comentado que Little Joe es de sus pelis también más representativas y Hotel 2024 sí. y 2019 Little Joe. Y bueno, se ha pasado, se ha pasado 24 años sin hacer nada. Porque desde el... Dos, ah, no, 24 años
1: bueno, 2000, no. Little Joe es del 2019. No sé contar. Y amor Amorfu 2014. Por eso, no son 24 años, me he
0: confundido yo. No, no, le, no le hagáis caso, que, que hagáis está caso. todavía con la resaca. Estoy... De muchas cosas. Eh, pues eso, Club Cero, 2023. La peli básicamente es una profesora nueva, que está eh, interpretada aquí por Mia Wasikowska, ¿Lo he dicho bien? O así, Kouska.
1: Yo no voy a explicarte si está bien o no ese apellido, lo siento mucho. <risa>
0: Yo creo que sí, que está, está perfecto. Vía o así, eh, Es la señorita Novak que llega a un instituto eh, donde una serie de estudiantes y ella hace clases de nutrición. Y se lía la de Cristo Rey porque empieza con cositas pequeñas a nivel de nutrición de lo que se debería comer lo que no eh, con el veganismo sobre todo lo que
1: no sobre todo lo que
0: no y la cosa se va de madre eh, pero, pero por todos por todos lados es una película que yo por eso digo que es difícil decir que te gusta porque es bastante desagradable toda la película y básicamente al final el, el tema principal es que la película va sobre eh, no comer no comer. O sea, la, sí, sí. la nutrición es no comer. Vivir de, de la luz. Eh, entonces es muy Vivir rango. de la luz, sí. Joder, qué guay,
1: tío. Es que es vivir de la luz, literalmente.
0: Es duro, es duro. Por aquí comenta JC que vino con nosotros. crucero me gustó bastante. De hecho, me gustan estas pelis eh, con... Joder, es que se me mete el corazoncito este en medio. Creo que con esa sutil mala uva. Es que yo creo que la... Es que es eso. Yo creo que la peli juega mucho con eh, ser provocadora. Provocar. Mm. La peli quiere provocar. Mm, nos comentó... a mí una
1: de... Sí, a mí... Dí, dí, Rafa, no, no. Ver. Solo
0: el detalle este de que antes de la peli habían unos presentadores evidentemente en las películas del auditorio. No me acuerdo cómo se llamaba. Daphnis, puede ser. Daphnis y Melina Macius. Y... Daphnis Valdur y Melina Macius. Pues Daphnis comentó de después de esta peli seguramente no podréis cenar y aviso, hay una escena muy dura. Eh, y muy escatológica. Entonces, claro, yo iba cagado, digo, a ver qué nos que nos va a salir aquí. Yo salí con hambre, eh, de decirlo. Yo hice dos comentarios al salir, que creo que el que estaba al lado yo pensaba que era un psicópata. Porque dije, nos vamos a comer un quema <ríe> del lado de estar diciendo. Vaya loco. Eh, no sé, no sé qué si quieres comentar algo de la película.
1: Sí, a mí, a mí la película me parecía muy curiosa e inteligente en, en cuanto a tratar esto, ¿no? De forma tan... Eh, en cierta forma casi desde el humor al principio, ¿no? Sí. Desde la sátira. Y que pase a una provocación, ¿no? Pero, pero cuando se quiere vestir de subversiva... Eso es una cosa a mí que me tira un poco para atrás. Porque eh, me gusta verla nada más como la provocación que es y no como la crítica que quiere ser. Y es una película que quiere ser mm. crítica con nuestra sociedad actual, con nuestras formas de consumo. Pero no con nuestras formas de consumo de, de que tenemos que ser conscientes de lo que comemos, sino que no se nos vaya la puta cabeza con estas cosas de que yo soy vegano, yo soy no sé qué, yo no como esto, yo no como lo otro, yo hago ayuno intermitente y yo hago no sé qué... Porque se nos, va, se nos puede ir de las manos y llegar a estar tan dementes como para decir, pues eh, yo la verdad que eh, mentalmente he llegado a un punto en el que puedo vivir sin comer. Y no. Y no. Spoiler. No. Y no. No. Por eso. No. No puedes. O sea, a los, para los que estáis aquí, no, no se puede vivir sin comer. Es que claro. Es, que, y, es, es, es muy el... graciosa. Tú la piensas y es muy graciosa. A mí me parece muy graciosa. Claro, ah. te, yo me reí unas cuantas veces, el de al lado me miró un poco raro, dije, pero es que a ver, este un, es un
0: poco gracioso. Es un poco es gracioso. Que la película que... busca eso. La película sí. busca eso,
1: 100%. Pero me gusta, me gustaría mucho más eh, casi hablar de la forma en la que mm. en la que eh, trabaja esto, ¿no? En, sí. la, la, los tiros de cámara con los que trabaja, mm. la banda
0: sonora con la que trabaja. Sí, es que verdad. es como.
1: Súper opuesta a lo que estás viendo, pero encaja muy bien, porque es como... si Bueno, si lo que estás viendo es loco, lo que estás escuchando es casi que igual de, de loco. Se llevó y... el premio de
0: Sichas, ¿eh? Por cierto, de banda Sonora. banda Sonora.
1: Sí. Y es una, es una cosa muy, muy curiosa también, por dónde lo emplaza, ¿no? Por, por eh, ser en un, en un colegio eh, hmm. burgués de, lleno de pijos. Y, y cómo como ellos van cambiando, como los padres aceptan una cosa a otra, hmm. y tiene un y tiene un, tiene un final de, pues de estas cosas que casi no sabes cómo, cómo acabar las películas. Si habéis visto de billón de de Lucio Fulci acaba igual que The de billón de Lucio Fulci.
0: Es que es muy difícil acabar esta película de una manera normal. Ya,
1: ya, pero acabarla así me parece hasta cobarde. No sé. Estás hablando todo el rato de ciertas cosas y luego. Quieres enseña, ¿Enseñas algunas y otras no? Mm, a mí estas cosas me chirrían un poquito. Ya. Pero es una directora que no, no había visto nunca. Y, y bueno, por lo menos eh, voy a decir que es interesante. No me parece que sea nada del otro mundo, pero sí creo que es bastante, bastante interesante.
0: A mí sobre todo lo que me gustó era la forma de rodarlo. Los, los tiros tan fríos... Parecía... Sí, ca casi de,
1: de cámara de seguridad, ¿no? Sí, no antes, sí, sí. Una...
0: un rollo muy clínico todo el rato. Las interpretaciones estaban muy bien, pero sí que es verdad que era un rollo muy frío, muy de psicópatas. O sea...
1: Muy calculada. Una peli demasiado calculada, diría mm. yo. Porque sí que es, eh, el cálculo en esta peli ven, viene bien, porque se, se, se nota, ¿no? También por parte de la profesora, que es una persona muy misteriosa... Y que va enseñando las cartas poco a poco y que va manipulando a la gente poco a poco, ¿no? Como mm. un mad doctor así un poco chiflado. Mm. Pero está muy, muy, muy calculada por parte de dirección y todo. Y eso mm. creo que le, le resta un poco de vigor al, al conjunto.
0: Sí, como que podría parecer hasta cierto punto que, se, que, no es que, que no es que enfoque el tema de forma cómica, sino que se ría de los TCAs y estas movidas. Que yo he sí, leído alguna momento, crítica... Sí. Me no me, pa eh. me parece mal tampoco, ¿eh?
1: uh -huh. No me parece mal. Si ya vas si ya vas con todo, tírate a la piscina. O sea, no me parece mal que, que uh -huh. lo haga. Lo es que bueno, luego hay que aceptar lo que te venga encima y aceptar que tu película pueda no gustar o que pueda gustar mucho. Yo creo que está uh -huh. en, lo, en los dos puntos, ¿eh? Porque vi gente que le gustó mucho, muchísimo, gente uh -huh. a la que
0: no le gustó nada... O yo que estoy ahí en la mitad. Me da un hmm. poco
1: igual y,
0: y ya está. Pues ahí está, Club Cero. Para que le echéis un vistazo si eventualmente... Yo creo que esta película sí que llegará de alguna manera. Eh... Sí,
1: yo creo que sí. Las anteriores creo que se estrenaron en el cine. Hmm. Si no recuerdo mal, Little Joe tuvo un poquito de distribución.
0: Pues ahí la tenéis. Eh, una movida. Como... Eso sí, indiferente, la peli no te deja.
1: No, eso no. Está chula de ver, ¿eh? Por lo menos...
0: Y los y, chavales. Ir, ir, ir sin comer. Sí, eso sí. Y los chavales, yo creo que lo hacen muy bien. Aparte, ellos tienen como unos roles también súper establecidos. De el que está en el mundo queer. Eh, vaya, que, que son como que muy representativos Quieren coger todo, es una peli sí. que quiere englobar
1: todo, que quiere. Bueno, pues, pues, muy, está muy anclada en la actualidad, ¿eh? no sé cómo funciona
0: esto de que a 10 años. Ya, eso es verdad. Veremos, veremos. Otra de las pelis que también vimos y una de las grandes triunfadoras del festival es eh, cuando acecha la maldad. Que yo creo que aquí sí que había bastante consenso, ya no entre nosotros, eh, sino entre todo el mundo. O sea, todo el mundo le gustó esta película, con todos los que hablé yo al menos. ¿eh? Um, una película de Demian Rucknack, eh, aquí hace de director y guionista, película argentina. Eh, él, se le conocía porque anteriormente había hecho Aterrados, que había pasado también por Sitges, yo vi Aterrados al día siguiente, mientras tenía en casa un ratico, porque está en Prime y me parecen dos películas completamente diferentes y, sí. y está mucho más madura porque si, yo creo que lo que se puede decir de esta peli es que es un tanque te puede gustar o no, pero yo creo que no tiene... O sea, parece un triple A. O sea, parece una película de Hollywood con mucho presupuesto y no me da la sensación que haya tenido tantísimo presupuesto. La peli ganó el premio en chiches a Mejor Película y premio Blood Window, que no sé lo que es. No sé
1: tampoco yo a qué se refiere ese, ese premio. Igual es al que más muertes o más esto tiene, no sé. Pero, pero eso sí que eso sí que yo en cuanto la vi, que la vi en sesión de mañana, creo que fue mm. la primera sesión, yo dije... ...esta peli... ...esta peli es la bomba del festival... Mm. La, el, 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 ...la... ...la moaz mm.
0: se, ...se ha
1: hecho 50 aquí y si se ha soltado la Moaz, ...Player of este the tío.
0: Game 100%...
1: Sí, sí. Y, ...y a tope... ...una peli muy alucinante... muy alucinante ...ya, ya, desde, un, ya desde un principio... ...con, mm. con la música... Con, ...con todo este aire de western... Mm. ...argentino y cómo, cómo enfoca... ...el, el terreno... Eh. ...es una cosa potente... ...ya desde un inicio... Y cuando empiezas a ver cómo se empieza a desarrollar, cómo a los primeros cinco o seis minutos ya estás viendo un cuerpo cortado por la mitad y machacado, mm. que, no que no tiene
0: parte de arriba, dices, aquí se vienen cosas guapas, se vienen cosas guapas. A mí me pareció, ya te digo, yo tenía dudas si iba a ganar el festival porque había un par de pelis más que tenemos por aquí que tenían para mí muchos números. Pero sí que es verdad que estaba en, en el top. Yo, cuando salimos, eh, para quien no conozca el festival, yo no tenía ni idea, la verdad. No me las voy a, no a dar de listo. Cuando sales de, de estas películas del auditorio, hay como una hucha donde la gente pone su, su puntuación. Y no, me parece que fue la única película que vi que todo el mundo ponía cinco, 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 cinco. Pero prácticamente todos los que vi que ponían la tarjetita. A mí me flipó muchísimo el. ¿Cómo se desarrolla y cómo de interiorizado está el tema de los exorcismos? La película va de, de eso, básicamente, pero no... De posesiones, ¿no? Que... Exacto, de posesiones, perdón. Pero no de, no como lo que podéis pensar del de exorcista. O... No, no tiene nada que ver. El, el, el tono de la peli va por otro, por otro lado. Eh... Pero lo que me sorprendió mucho es lo bien dirigida que está en el aspecto de como director, el hijo puta sabe cómo plantar la cámara en la, la escena del niño y el perro, para que tengamos la referencia de lo que estamos hablando ahí el hijo de puta controla muy bien lo que está dentro de campo, fuera de campo lo que te pone enfocado y lo que no está enfocado me pareció una película inteligente y mira que podría ser podría correr el riesgo de ser una peli mata-mata, mmm, sangre y ya está pero me pareció como muy, muy densa, tío. Me, me recordó como un poco a... O sea, ¿cómo se llama esta serie? Eh, True Detective. Me recordó un poco a ese... A la primera horror. temporada,
1: ¿no? esas sí. cosas de...
0: Me llevó un poco a ese mood y las escenas de gore estaban muy bien metidas. No son tantas para que la peli sea...
1: Está... No son tantas, pero son lo suficientemente potentes. A mí me parece que son bastantes, teniendo en cuenta lo que hemos visto en el festival ¿Sí? de escenas de gore. Yo, es que Uf, me recuerdo como todas, tres muy o cuatro bestias. Solo. Sí, eso sí. Son sí, todas son muy, muy, extremas. muy bestias.
0: Pero yo creo que está reguladito al milímetro para que esta película la pueda ver cualquiera también.
1: Uf, lo del niño bote palomitas ese que aparece casi al final de la peli, no, no sé yo si lo puedes ver todo mundo. I know,
0: I know. Ay, Ahí no, ahí no. Ese es el momento que dije, aquí se que ha sacado la, la serie Z del cuerpo. Ahí sí que ese momento fue increíble, la verdad. Sí, es una cosa. Tocha, tocha. ¿eh? Lo que comenta JC es cierto. La película es directa, valgrano, sin historias. O sea... Y
1: es una peli que sigue sus reglas. Es una cosa muy... Muy potente, muy, mm. muy, muy potente. vimos unas cuantas películas que se marcaban sus propias reglas, ¿no? Mm. Hablando ya de la cosa más obvia del mundo, por ejemplo, vimos, creo que tú también la viste, la peli esta de There is something in the barn sí. sobre un gnomo en, allí en Noruega que se quiere quiere matar a unos a unos guiris americanos.
0: Ah, no, no la vi. No la vi, no la vi esta. No,
1: la de los gnomos, no. No, 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 no. Me he confundido. Bueno, pues... Eh, hay una peli, unos gnomos y tal. Y dan como tres reglas, ¿no? Como con los gremlins. Que los gremlins eran: no lo mojes, no le des de comer después de medianoche. No mm. Aquí dicen: eh, no, no le pongas luz artificial, eh, no le moleste, no sé qué, tal, tal. Y, y ya no es solo que se las salten los demás, porque eso no hay ningún problema, es que se las saltan los putos gnomos. Mm. O sea, los gnomos, hay un momento que se hacen una rave dentro de casa <risa> con luces de neón, con música a tope, que es otra de las cosas que no les gusta. Y, y todo, que son, son, son gamberradas y son... Pues bueno, esas, mm. esas cosas, ¿no? Pero esta peli sigue sus reglas, sus siete reglas que, mm. que se citan eh, se citan verbalmente y, y además tiene unas cosas, sobre todo el final, esa marca mm. de, de, de tres dedos mm. de o cuatro dedos de sangre que dejan en la frente, que no se le quitan al protagonista eh, todas estas cosas una peli potentísima, potentísima de, de posesiones y tal y con unos efectos eh, prácticos mm. eh, el, el encarnado, el, el poseído
0: bueno, no es una cosa de...
1: yo creo que es de las cosas que más me impactó visualmente mm. de todo el festival, ¿eh? de cómo estaba hecha y cómo se veía en pantalla grande una cosa increíble
0: muy muy guapa, yo espero que llegue pronto porque tengo creo, que el se, creo que llega no sé si enero o febrero Ah, sí, es verdad. Eh, 20 y algo, veintitrés, veintinueve de enero febrero. Es verdad que lo leí en algún lado. Pero está, 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 está allí. Está en el internet. Está allí, allí está, se puede ver. Si queréis verla en sala, eh, vale mucho la pena mm. esta, verla en sala. Sí, sí. Y ahí la tenéis, eh, ganadora del Festival de Sitges. Casi nada, casi nada. Yo, una de las ganadoras del Festival de Sitges que estaba en mi corazoncito para que lo fuera, pero sabía que no iba a ser, era Riddle of Fire. Esa película era imposible que ganase el festival teniendo las competidoras que tenía, pero como cine fantástico, tío... Una peli para abrazar.
1: Una peli para abrazar. Una de las mejores películas del festival.
0: Tú la viste antes que nosotros, me, da la me parece.
1: Yo la vi antes que vosotros y prediqué. Prediqué y de los Fire, por todos los lados. Dije, ver esta peli, por favor. De hecho, no peli en la
0: de hecho, yo no tenía entrada y la pillé porque, porque la comentaste tú. Mm. La peli está escrita y dirigida por Weston Razuli. Tremendo nombre. Eh, que andaba por allí el tío. Y tremendo a tope. perro. Porque es su primera película. Se nota que tiene mm. una carga autobiográfica de locos. Tiene un
1: corto. Eh, por ¿Así? ahí que ya trabajaba sí Anaxia se llama ¿Ah? que ya trabajaba esta cosa del fantástico entrada bueno el fantástico medieval metido en, en la vida cotidiana que está muy chulo dura seis minutillos está en YouTube si queréis verla Anaxia
0: ah pues el, bueno. la compañía que ha hecho la peli se llama Anaxia o sea que sí. seguramente es una A referencia. Anaxia
1: creo que se llama el, el corto ¿eh?
0: ah vale vale sí, sí. la película eh, ganó un premio en el festival no recuerdo cuál tenía dos nominaciones y eh, básicamente es la historia de tres niños. Pone aquí tres niños. ¿Eran tres niños? son cuatro Eran tres niños. Eran ah, tres niños. bueno, claro. Sí. A uno lo subtitulan y todo. Es verdad. Son tres niños que intentan... Bueno, el, aquí lo explican un poco raro. Pero básicamente son tres niños en el último día de verano que lo que quieren es viciar a la consola. Roban una consola, quieren viciar, y la madre les dice que para eso tienen que... Eh, traer un pastel, de una pastelería. Y en esa pastelería no está la pastelera ese día. Es como un es como Dungeons and Dragons, es como hay mil misiones paralelas para llegar al objetivo principal. Eh, y es una peli de aventuras. Tiene, a mí me trasladó mucho a los Goonies, es este rollo de eh, pues eso, aventuras con los amigos en un paisaje precioso. Pero a, a mí lo que más me flipó de la peli, tío, fue el cariño el cariño con el que está hecho esta película porque se nota mucho se nota mucho en el resultado visual se nota mucho en el resultado técnico de que es una peli que quiere disfrutar del cine, es una, es una peli que busca mucho el goce y bueno, en los créditos lo vimos de forma evidente porque la peli está hecha con cuatro chavos pero con mucha gente cercana a la familia, se veían muchos nombres repetidos, sí. muchos apellidos repetidos eh, fue muy 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 guay la experiencia de ver esta peli no llega ni a las dos horas. Y a mí me dio la sensación cuando la terminé. Dije, que hagan una serie ya. De este universo. <risa> Pueden hacer una serie. Que, que cada misión sea un capítulo de una hora. y funcionaría, sí, niños o cualquier cosa. Claro, funcionaría increíble.
1: Sí. Eh, Además del carisma que tienen los, los propios niños. Exacto. Una peli, eh, muy bien trabajada por todos los lados, ¿no? Igual... Se podría decir que está extre eh, extremadamente eh, calculada, pero no está calculada en mm. ningún momento. No la veo calculada. Lo que sí veo es que, que los niños sí que pueden tirar en algún momento alguna línea como no tan natural, ¿no? Pero bueno, mm. es que son niños. No puedes pedirles otra cosa. Pero sus interacciones, su forma de afrontar las cosas, las, los problemas que les ocurren de forma individual y colectiva es... Eh, una peli medieval. O sea, mm. podían ser eh, niños con espadas y, y una pequeña armadura, ¿no? O podían ser hobbits, como mm. en el Señor de los Anillos. Exacto. Pero son chavales que, que van, pues eso, con minimoto
0: y con una pistola de, de bolas de pintura. Sí, sí. Es una película que está muy viva. Yo creo que la, la sensación es esa, que desprende mucha, mucha vitalidad. Y es que yo salí con un punch de energía guapo, ¿eh? Después de esta... Mm. O sea... que es una
1: peli medieval una peli eh, a mí me, me recordaba por momentos a, a yo que sé, a, a Excalibur de John Burman que es una mm. cosa muy opuesta eh o sea sí. muy muy opuesta no pero pero estas cosas o, o alguna aventura de Vicky el vikingo mm. todas estas, estas cositas sí, pero la son banda sonora muy... también es es, es eh, la banda sonora sí que es una de las cosas que te mete ya directamente a lo medieval porque es mm. pues juglar es sí. como un como una banda sonora que remite a, la, a los bufones mm. y a todas estas cosas. A Los adultos, hay brujas, hay hay princesas, hay trolls. Mm. Pero todo eh, mostrado en personas reales, ¿no? De, del mundo real.
0: Mm.
1: Y, y, y también su, su comentario sobre la desconexión o, o la forma en la que los, eh, los miedos del exterior hacen que nos encerremos mucho más. Mm. Me parece muy acertado, ¿no? Porque son unos niños que se nota que les gusta estar mucho en la calle, pero que para estar protegidos tienen que estar en casa, jugando a la consola, ¿no? sí. que son unas cosas de cómo la tecnología los va encerrando. ¿no? La, la tecnología es lo que, lo que los lleva a, a que sean pillados, ¿no? porque mientras están robando esa consola, que es como una mm. mis, misión imposible, pero de los niños que, <risa> que entran a una especie de, de almacén y se roban una caja... Pues lo que les pilla es una cámara de seguridad. Mm. Eh, bueno, to todas esas cosas, ¿no? El código, la tele necesita un código.
0: Exacto. Y como eso, al final, les empuja a salir y a no vivir a salir una aventura.
1: Y a, y a vivir una aventura. ¿no? Eh. El ese huevo moteado que hace falta, que como son niños, no, mm. no saben que con qué coger un huevo normal. No va a pasar absolutamente nada. Es un huevo guay. moteado que parece una gema de dragón. Son todos... Cosas ¿no? que, que son eh, de, de fábulas medievales clásicas. ¿no? Hay un momento en el que uno de los niños se emborracha y se pone a comer bacon, y, y es la típica cosa que le que, que es cuando un, un troll eh, envenena a un niño o, mm. o lo empacha solamente para tenerlo a merced. Muy bonita la película, muy bonita.
0: Se podría decir que es ingenua, naive, pero son términos que a lo mejor, si los ves desde el punto de vista despectivo, no creo que le hagan. No, no, no hacen ningún favor a la peli. Y los críos, pff, tan increíbles, pero es de estos críos que yo creo que... No sé, es que yo no creo que puedan... Que se pueda hacer otra película así. Este director no, no creo que pueda hacer otra película así porque es muy difícil como juntar tantos elementos buenos. Veremos, veremos que... que nos hacerla, interesa
1: hacer, hacerla nueva después de hacer esto es difícil. Pero, mm. pero si sabes manejar el mundo tan bien como lo maneja o de forma tan... Yo creo que sí que puedes darle un. No sé.
0: Eh, veremos. A, a crear un abanico, ¿no? Sí. De, de todo eso. A ver, ¿qué tal? Veremos, veremos. Si te parece, como nos estamos acercando a la hora, nos quedan aún 10 minutillos. Eh, podemos hablar de una más de las que tenemos vistas juntos. Y luego pasar a comentar cada uno la que tuviste y la que yo vi por separado. Y con esto podríamos dejar el, el sí. podcast. Eh, te dejo elegir de las tres que... Bueno, yo sé que una no la vas a querer. La de Nakata la dejamos. Porque a ti no te gustó. Resumen. A él no le gustó. A mí me gustó bueno. porque es una peli del año 2000. Y cualquiera cosa... Cualquier y a mí no me gustó que, ¿vale? porque es una peli del año 2000. Efectivamente. Entonces tenemos... Eh, ¿Podemos hablar de River o de Vermin? ¿Cuál te apetece las dos. ¿Hablamos de las dos? Pero hacemos rápido. ¿Venga? Pum, pum, cortadito. Vermin, La Plaga película de Sebastián la tengo aquí, Vanicek eh, era una de las que yo pensaba que iba a ganar el festival. No sé tú qué sensación te dio.
1: A mí me, me encantó. Me encantó, pero no sé yo... Es que era muy potente y venía mm. con mucho nombre cuando acecha la maldad. Ya. Yeah. Entonces... Yo eh, creo que hubo... Decidir, pero bueno, yo soy muy malo para los... Epa, que que los, Yo soy muy malo aquí? para los palmareses, eh. Mm. O sea, yo te puedo decir, esta peli iba a ganar y... Bueno, mi favorita no se llevó una puta mierda. Mm. Es verdad. <risa> Solo hay que ver eso.
0: Es verdad. Vermin es una historia de insectos, arañas... Y ya está. No tiene es, ningún... una peli de,
1: es una peli de serie B con presupuesto sí. sobre un edificio en el que una araña egipcia que parece el pazuzu de, mm. del nuevo, de, de, de una peli de, de monstruos... Eh, empieza a reproducirse en un edificio hasta convertirse en arañas gigantes que quieren matar gente. Es y es eso, y es la hostia. Y angustiosa. el comentario político y racial que tiene mm. está muy
0: bien metido también. La peli se ubica en un barrio suburbano, un suburbio de, de Francia, y, y, es, y, es, y, es, y es una bomba de película desde el minuto uno. Eh, a mí me recuerda mucho a Alien, es como este tipo de terror. Como súper atmosférico. Eh, a mí no me dan cosas las arañas, pero joder, la sensación cuando veías la peli, tío, sacad un lanzallamas y acabad ya <ríe> sí, sí. con esto, por favor. Porque era muy angustiosa. Eh, lo que más me flipó fue a nivel de, de dirección, pero el reparto, joder. El reparto lo hacía. Están muy bien todos.
1: Están muy bien todos, están muy bien todos. Y es una peli que no quiere ser eh, muchísimo más de lo que es, ¿sabes? Tiene mm. sus cositas y su, su crítica y su tal muy bien pillada, pero es una peli de arañas asesinas que quiere ser una peli de arañas asesinas. Exacto.
0: Y ya está. Como mucho está el toque de suspense que quiere ir metiendo para generar entonces el terror, pero ya, es que es muy sencilla, es,
1: mm
0: -hmm. es un candado, o sea, no tiene ningún misterio. Eh, esperemos que llegue a cines porque está en cines es es el cines es muy
1: potente muy potente está muy bien dirigida también que es una cosa que se agradece cuando, mm. cuando la peli empieza a desmadrar y tiene las
0: ideas bastante claras ganó uno de los premios del festival para que lo sepáis tenía dos nominaciones no sé cuál ganó eh, porque no lo pone no sé por qué qué manía está de no poner los premios pero bueno eh, muy buena peli muy muy buena peli vamos a pasar a river eh, que es? La tengo aquí. Mi última película del festival. ¡Qué preciosidad de película! Para mí era las que tenía que ganar el festival, pero sabía que no podía ser por, por el género. Al final es un festival que está vendiendo. Bueno, el y el que no
1: está, no está metida en selección oficial.
0: Ah, esta no estaban en selecciones, ¿verdad? La peli. Estaba eh, en nuevas
1: visiones, si no recuerdo mal.
0: La peli. Eh, River está dirigida por Junta o Junta. Eh, Yamaguchi, que es uno de los directores de más allá de, dos minutos de los dos minutos infinitos. Eh, bueno, es el director de, de también de esta peli, no es uno de los directores. Pensaba que estaba codirigida esa película, no sé por qué. Y es una peli muy sencilla que coge la premisa de la anterior película eh, eh, que es hay un bucle temporal, lo que pasa que en la anterior peli es como más sencillo y juega más con el humor y aquí yo creo que la película utiliza más el, el desarrollo de la narrativa y de las relaciones entre los personajes para que esa broma que podría ser volver al pasado eh, dos minutos atrás no sea solo eso. Sino que se explica una historia y un desarrollo de personajes muy guapo. Que, mm -hmm. por cierto, nos tenemos que quedar con el detalle que comenta aquí JC sobre Vermin. Consejo, no ir con linternas que se cargan con una dinamo. <ríe> Eso es muy importante. <ríe> Tener siempre pilas en casa. Eh, River, no sé, yo salí enamorado. Eh, pero literalmente enamorado de esta película. No sé tú qué sensación te digo. A
1: mí, a mí me gustó bastante, pero creo que sí que me cansó un poquito. ¿Sí? sí me Hostia. cansó un poquito eh, no, en el, no en el mal sentido eh, sino me parece que se empezaba a, a agotar en cierta forma o me empezaba a agotar a mí
0: mm.
1: el, el bucle mm. el bucle, yo creo que es más problema mío que, que otra cosa eh, de, de que está guay cómo se desarrolla está tal, pero
0: mm,
1: me, me terminaba cansando el plano secuencia constante de los dos minutos del cambio, yeah. de tal de ahora esto, ahora lo otro, ahora no sé qué mm. Está, no
0: sé. está condicionada a la forma, eso sí. Y eso puede sí. ser un problema gordo para la peli. Yo creo que, de hecho, funciona más aquí que en la anterior. En la anterior, anterior no la vi. Un, el, el, Beyond Infinite sí que yo creo que ahí el, le sobran hasta 10 minutillos a la peli. Porque lo que dices tú, vuelves otra vez. Claro, no lo hemos comentado, pero... Los dos minutos están grabados literalmente dos minutos del tirón, son planos-secuencia de, de dos minutos, uno detrás de otro a lo largo de toda la película. Menos en el principio, que yo creo que hay como un margen de diez minutillos en el que se ve la historia y entonces entra el, bu el bucle temporal. Eh, claro, eso condiciona mucho cómo se rueda la película y cómo se explica la película. Claro, transita a los mismos lugares, mm. transita
1: a las mismas escaleras, transita a las mismas eh, habitaciones, los mm. mismos personajes.
0: Claro, los silencios. Y, ahí, y... A, claro,
1: ahí las tensiones muchas veces pues no funcionan tanto con algunos personajes que con otros, que es eso que me ocurría a mí. Claro. Eh, tampoco tiene mucho sentido que en el bucle... Te... Bueno, yo intentaba verlo, pero tampoco le veo mucho sentido a que en el bucle temporal de repente de uno a otro esté nevando y de en el otro haga este buen tiempo. Bueno, mm. que, que lo explican, ¿no? Pero... Eh, son cosas que me terminaban casi que can cansando un poco. Cuando uh -huh. entra alguno nuevo también que no aporta mucho y está por ahí... Bueno. Sí, te hace
0: mirar más el reloj. Este tipo de, de formato... Al si final... no entras,
1: eh. Yo, yo entré, pero sí es verdad que, pues eso, cuando ya llevas un rato el que están otra
0: vez con el bucle, porque uh -huh. es un bucle. Sí, sí, es que, que... cansas es pues constante, ya te digo yo me flipó, pero también porque creo que venía con la anterior en la cabeza y entonces como que me ha sopesado una por encima de la otra y, y condiciona mucho, es una película eso sí, no esperéis ni sangre, ni vísceras, ni fantástico loco, es una película de ciencia ficción pero sin ningún elemento evidente de ciencia ficción hasta el final de la peli que es como muy residual y es muy, muy poquita cosa pero ahí está Veremos si llega... Esto no creo que llegue a salas, como mucho salas. Llegará... La anterior sí
1: que llegó un poquito, ¿no? Yo la vi no, en filming. No, no recuerdo, no recuerdo.
0: Esta filming no recuerdo. yo creo que
1: sí que caerá, ¿eh? Pero... Creo que es una peli que, que en cierta forma, y creo que sí que aprovecha bien lo del bucle... Pero que este director no puede hacer estar durante toda su vida haciendo esto. ¿eh? No, no. Yo yo a la próxima peli que vea le voy a mandar a la mierda.
0: Eso me sorprendió, ¿eh? Que digo, joder, está reciclando la misma idea, ya puede. Yo no he visto la,
1: yo no he visto la anterior, pero es que si me veo la anterior me voy a cansar ya, ¿eh?
0: Yo lo, a mí me da... Estas,
1: estas, estas cosas que sean una rara avis, vale, pero que un tío construye claro. su filmografía así... A mí, Joder, a mí me, a da un, muchas
0: ganas. me da un poco de reparo, ¿eh? porque digo, no sé cómo puede no superar, sino el hecho de aportar algo más. Y aquí Esa es la cosa, lo hace, portar. por suerte.
1: Sí, 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 sí. Bueno, no, no he visto la anterior, pero... Veremos la tercera, a ver qué pasa. Ojo, como sea, otro bucle, yo le mando a la mierda, lo siento mucho.
0: <risa> Vamos a hablar de... Bueno, vas a hablar de Vincent de Morir, venga. Que yo la tengo que ver, en principio, la semana que viene, en el Festival de Granolles. Si tengo suerte, me lo puedo montar. No tengo ni idea. Stefan Castán, película de casi dos horitas. No sé dónde. Es
1: pues una peli muy muy chula. Y, y empieza de forma sorprendente. Te, te echas unas risas. Tiene una cosa así de, de comedia macabra.
0: Mm. La
1: cosa es, eh, Vincent es un tío normal y corriente que trabaja en una oficina. Y, y de repente un día eh, le hace una broma a un becario y le mira un poco raro. Y el becario pues decide intentar matarlo con un portátil. Vale. A palos. Y vuelve al próximo día... Bueno, eh, que si quieres eh, que denunciar, no sé qué. Nada. Y, y de repente un compañero de toda la vida le intenta matar con un lápiz. Se lo empieza a clavar en la mano. Y ya son cosas rarísimas, ¿no? Porque es como si se metiesen en un trance esas personas e intentan matarlo. Vale. Y pasa completamente. Y al próximo día vuelve a ocurrir un, alguna cosa con unos niños. Y empiezas a darte cuenta de que a ese tío, cada vez que eh, pilla hace contacto visual con alguien, se le china la cabeza a la otra persona y lo intenta matar. ¿Pero es una comedia, entonces? Empieza como una comedia. Vale, es que el post... Comienza el como una comedia, empieza luego a enturbiarse, a ir al terror... Eh, este problema se empieza a hacer mucho más grande. Cada vez que mira a una persona, eh, todo el mundo le quiere ir a matar. Un vagabundo lo mira por la calle y lo quiere ir a matar. Una, lo quiere ir a matar y así, así todo el rato. Entonces él empieza a aislarse, se tiene que aislar, mm. tiene que tal. Y, y, y su, su comentario o, su, o la película se empieza a traducir en una movida medio apocalíptica, ¿no? Una cosa como si empezaran unas enfermedades extrañas. Conoce una persona a la que lleva seis meses pasándole eso. Vale, vale. Y, y esa persona era un profesor y ahora mismo es un vagabundo porque nadie puede mirarle a los ojos. Porque si no, le van a atacar a matar.
0: Hostia, la premisa Y toda es esta loca, cosa.
1: Eh. Claro, toda esta cosa turbia y tal. Empieza a convertirse eh, en una Movida muy familiar para el espectador. Y a mí sí lo que me estaba enturbiando. Digo, ¿por qué se me está haciendo tan familiar que este tío se aísle? No quiera ver a nadie. Mm. Eh, sea parte de la gente. No vaya a lugares con mucha gente. Y digo esto es el COVID Ajá, vale Ah, y, y la película se empieza a traducir en eso y empieza a escalar todo eso y empieza a escalar y empieza a pasarle a más gente y a más gente Hostia. y eso se va a un lado y va a otro y llega a un lado del mundo y llega a otro lado del mundo y entre medias tiene un una, aparece una, una chica que es uh, como el catalizador de la película eh, es una idea súper guapa súper guapa y de verdad que con, lo, con las cosas que he dicho vas a tener un millón de cosas más por ver en la película. Se pues empieza a desarrollar por un lado, por otro, eh, está con la comedia, con el terror, y da
0: mucho mal rollo cuando se lo propone. Mm. Creo que tiene unas ideas muy, muy guays. Pues habrá que darle un vistazo. La verdad que es de estas que tú me comentaste que estaba muy bien. No la pude no la pude ver durante el festival, pero me gustaría pillarla en sala. A mí me sorprende... Eh, que no, que no parezca una comedia. Porque es que el póster, tío, no, no me genera para nada esta, esta sensación. Que no es
1: es, es. es este tipo de comedia incómoda. De, te ríes, pero dices... Uf, que lo están pasando muy mal. <risa> lo está pasando realmente mal, pero, pero hay, hay cosas, sobre todo al principio, que es inevitable no reírse y está hecho para reírse.
0: Pues habrá que darle un vistazo. Por aquí comenta JC, Vids and Must Die, peli de zombies sin zombies. Una de las buenas sorpresas del festival. Ahí está. Yo creo que quedó un poco opacada, ¿no? Esta película. Sí, luego se escondió muchísimo.
1: Porque creo que el día después fue la proyección de Late Night with the Devil. O, ah, vale. O así. Y bueno, son películas que han dado bastante fuerte, que están muy, muy guapas. Late Night with the Devil. Y bueno, yo quería hacer un comentario, si me dejas, sobre la sí. película que más me gustó del de que es Las Habitaciones Rojas. Que ah, me volvió loco, la... Me volvió loco. Eh, escribí, escribí sobre ella, escribí sobre Vincent debe morir también para, para Historia del Cine que lo, los tendréis, lo tendréis por mi perfil eh, Las habitaciones rojas todavía no ha salido pero eh, es, una, es una peli que intenta indagar en, en la mente del asesino del, mm. no, del asesino no, perdón de las grupis de los asesinos en serie ¿No? es como estas chicas que estaban enamoradas de Ted Bundy y todas estas cosas y y nuestra protagonista es una modelo eh, que es muy, muy buena con la tecnología y el internet y tal. Y está yendo al juicio de, de ese monstruo que, al parecer, ha torturado y asesinado a tres niñas ¿Sí? y lo ha vendido por la Deep Web.
0: ¡Hostia!
1: Y, un, y es, existen dos de esos vídeos, pero no existe el del tercer vídeo de la niña, uh. de, una de, de la niña más
0: pequeña. No sabía que era tan dura la peli, ¿eh?
1: No existe el tercer vídeo de la niña. Entonces ella, que sabe moverse por esos por esos lares y tal, eh, pues tiene como un objetivo que se va desentrañando durante la película. Mm. Y es una peli potentísima. Y una de, las, una de las escenas de terror más grandes, o sea, más impactantes que he visto yo en, en sitches fue cuando, cuando empiezan a ver la habitación roja y está todo en contraplano. ¿no? Y ah, se escuchan vale. cosas... Y se, se ve a, a, las, a las dos chicas protagonistas viendo lo que ha podido, lo que ha podido ser. ¡Uf! Una peli muy, 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 muy top. La muy top. Eh, tenéis que ver en cuanto se pueda. Una de las grandes pelis de este año, no de Siches, eh, Una de uh -huh. las grandes pelis de este año para mí.
0: Habrá que darle un vistazo. La peli tenía una nominación. No se llevó absolutamente nada. Que por cierto, en el chat comentan efectivamente que Vincent debe morir se llevó eh, premio a Mejor Actor. Se llevó dos uh -huh. premios, Vincent debe morir. Eh, y las habitaciones rojas está dirigida por Pascal Plante, para quien le interese.
1: Sí, eh, una peli canadiense, se habla en francés, francés de Canadá, que, que es como otro francés diferente.
0: O sea, pero tiene pinta de ser hardcore. hardcore. Es que vive una
1: película trabajada muy en fuera de campo y, y tal. <risa> es, <risa> el, es muy curioso porque nos lo presentó el director y el tío venía con, con ilusión por presentar la película, uh -huh. pero empezó a hablar de cómo fue el trámite para llegar a ello, ¿no? Y dice que estaba que llevaba un año y pico deprimido porque no hacía más que todos los días buscar y ver cosas de Ted Bundy y cosas de este otro asesino Uf. y de qué es lo que hacían estas grupis y todas un millón de movidas para poder entender un poquito la mente el, de la que va a indagar no y de la que va a hablar. Claro, claro. Dice que fue un camino depresivo total y, se, y yo creo que se, eso se palpa en la película. ¿eh? No uh -huh. hacía falta que lo dijese porque ves que la peli es depresiva a tope.
0: Pues ahí la tenéis, Cuando, <ríe> in, in para ver las habitaciones rojas. Eh, ya ves, hay suerte y sale en alguna plataforma pronto, la verdad. Yo es de las que tengo pendientes, pero la verdad, la veré un día que esté, que esté con ganas de verla. ¿eh? Porque después de lo que has comentado, es, la... es está, está potente esa película. Vale, pues vamos a cerrar, si te parece, con Acide o a, Aside o como coño querréis llamarla, porque es una película francesa, no sé cómo se pronuncia no sé si está en inglés no tengo ni idea, la película está dirigida por Just pot un nombre rarísimo película también desde este 2023, evidentemente, una horita 40, poco más, tiene una nominación, eh, tú negaste a verla me da la sensación
1: no, no, yo, yo vi una a la que me diste tú una entrada
0: ¿eh? <risa> no me acordaba de eso viste el día eh, película no que vaya mierda de película buenísima que te di y Uf. recomendadísima eh...
1: no voy a decir ni el nombre
0: aside la película que os comentamos eh, es básicamente una película de catástrofes y supervivencia en un entorno de cambio climático no es la película no es la mejor película de Sitges, ni por asomo pero es una película que es muy sencilla juega las cartas que tiene que jugar no se anda con historias y la premisa está guapa porque es muy catastrofista. Es que el mundo se ha llenado de lluvia ácida. Y punto. Y tienes que huir de eso. Entonces, como el elemento agua es tan mmm, fácil que se cuele por todos lados, eh, la sensación como espectador es que dices: Es imposible que nadie sobreviva a esta situación. O sea, está. Puedes ver el día de mañana, eh, lo que hablábamos de la película. Eh, coño, de la de, de, la de, de la del terremoto son como mmm, catástrofes en... la niebla, ¿no? de Darabont claro, son, son catástrofes que dices hasta cierto punto puede haber un repunte de la humanidad en algún lugar pero que ya el agua, la lluvia eh, sea ácida a mí se me hacía muy complicado ver un futuro en esta película y evidentemente, spoiler la película acaba muy mal eh, ¿Te cambia la vida? No, es una película que es muy fácil de ver, es una película para ver el domingo, si me queréis entender en tu casa, tirado y ya está, verás una película muy bien hecha, con poco misterio y, y muy bien muy entretenida, tenía una nominación, no se llevó absolutamente nada y... y ya está, ahí la tenéis no creo que llegue a ningún lado a nivel de
1: distribución esta película Bueno, tiene toda la pinta de que será una película de Amazon Prime Video, ¿eh?
0: Sí, sí, pues tienes tiene razón, la verdad. El, el único nombre que había ahí reconocible es Guillaume Canet, que a mí me sonaba de la playa. La peli está con Leonardo DiCaprio. Que tiene, ah, la de Danny Boyle. Que tiene más años que las piedras de esta peli, ¿no? Eh, ah, de
1: Tilda Swinton ahí. Leonardo DiCaprio y Tilda Swinton siendo pareja, ¿no?
0: Exacto. Una peli rarísima. Peli del 2000 de Danny Boyle, pues está ahí por ahí Guillaume Canet, que a mí era el, me sonaba por eso. Y... Y ya está. Esto ha sido nuestro festival de Sitges, con muchas comillas. Podéis seguirnos en redes sociales eh, a nivel particular, porque... Sí, bueno, porque hemos hablado de unas cuantas, sí. pero yo, yo vi 49 pelis, ¿eh, chavales? Sí, sí, yo vi 30 y <risa> pico también. Tenemos el letterbox petado del festival. O mm. sea que ahí hay... Si queréis más festival de Sitges, a verlo, ahí sí. Si de hecho, mira, aprovecharé y pondré nuestros... Nuestros letterbox en, en el Twitter de Rotan John para, para, si os pica la curiosidad, conocer alguna cosita más del Festi desde nuestro punto de vista. Y ya está. Por aquí nos acababan de comentar. Menudo compañero tienes, John. Bueno, me sobraba una entrada, el chaval la cogió. Nadie sabía cómo iba a salir eso.
1: Eh, es un hijo de puta. Ni <risa> de puta caso. No le aceptéis ni una entrada. Eh. O conocéis la peli o no le aceptéis ni una entrada. Porque tuvo un ojo, Hostia, tío. Un ojo durante el festival... Y no hemos los, primeros días, los primeros días fueron malos para él, porque él
0: fue el que eligió pelis a ciegas. Es que si habláramos de las pelis malas, eh, no duraría el podcast una hora y veinte. ¿eh? Han sido pocas pelis, pero es que yo puedo hablar muy mal de esas pelis, porque es que la marinera. ¿eh? Eh, yo comentario muy rápido, vi dos películas en el brigadón que dije, el año que viene full time casi aquí me lo pasé de puta madre en el brigadú ¿Y, y quién
1: te dijo que fuese salvaguardú el
0: John me dijo que el
1: <risa> yo fui a ver Cutan Rand de rollero deodato y dije aquí cuando, cuando utilizan a un bebé como recipiente de cocaína esta, esta sección es buena
0: deodato es, buena. es, es una cosa ese hombre ¿eh? definitivamente sí.
1: no, a deodato se le fue a la cabeza Uf, y, yo... y estuvo toda la vida haciendo pelis
0: con la cabeza ida yo vi el último escualo, me lo pasé súper bien, la, el, 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 la segunda parte de Tiburón, en principio, a la italiana, buenísima, y ¿qué más vi? El pantano de los cuervos, o algo así se llamaba, también una cosa que no tiene ningún sentido, pero me reí muchísimo. Eh, y ya está, por aquí comentan en el chat, hay una serie que va sobre eso de la lluvia ácida, no recuerdo cómo se llama, es posible, es una premisa que puede ser muy fácil mm. de llegar a ella, y JC nos dice, es la directora de La Nube. No sé si se pasó por Filming. Es de la directora de la nube. Eh, ¿acide, acide puede ser. No, no sé de qué peli hablas. Pero
1: ahí está. Sí, Acide dice, ¿no? A ver. Yo le he hecho un ojo rápido. Es que ya, un rápido? Just sí. Philippot es. De, de Swarm, la nue. Just Philippot, sí. Vale. Hostia, es que vaya nombre.
0: Ah, porque debe ser Justin o algo así, ¿no?
1: Aquí pone Just. pues Tiene no piedra Justine. Y es un hombre. ¿Es un hombre? Sí. Así que tiene que ser el Just. Ah, vale. Bueno, Justin también puede ser porque es sí, un sex, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues ese es nuestro festival de Sitches.
1: Eh,
0: ahora viene cuando la matan. <risa>
1: yo, me, yo me río, yo me río
0: porque. Ahora viene cuando la, no la matan. Otra cosa. El día 19 de noviembre, segundo capítulo de Rotan John, tercera temporada, vamos a hablar de Satan Tango. Eh. Nos hemos vuelto locos, es posible
1: ¡Vamos! Yo dije el otro día por Twitter ¡Este año
0: cuero una peli de más de 5 horas!
1: ¡Pum! Toma En la, la boca bajazo. Siete horas y media Y sí. no, no va a ser la primera
0: John ya la ha visto 200 veces Yo tuve el honor y el placer de verla Un 28 de agosto No se me va a olvidar en la puta vida La empecé el 28, la acabé el 29 La vi en dos partes La tenéis en Filming Dividida en tres eh, yo creo que cuando rompes el, el, los primeros mmm, 20 minutos de película es cuando ya vas en bajada, tobogán, directo, no es una peli fácil para ver, ya hablaremos de ella, pero ahí la tenéis, eh, la comentaremos, eh, como hemos dicho, el día 19 a las 8 y media, como siempre, será un programa que posiblemente dure un pelín más de lo normal eh, no porque el... bueno, ya hablaremos de la peli, ya hablaremos de la peli el... ya hablaremos, ya hablaremos venirse, será divertido Y a... eso decían <ríe> a partir de ese programa volveremos a la dinámica de cuatro propuestas en Twitter y vosotros decidís qué es lo que vemos, esta os la metemos por la boca como como patos y es lo que hay y, y ya está y si no os gusta, no escucháis. Si no, si saben cómo me pongo, Está, ¿Qué para me que invitan? me invitan. Está. Satantango, 19. Pasare, pasaremos lista. Que vaya muy bien. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado hoy por el chat para recibirnos de nuevo. Yo estoy contentísimo de volver a estar aquí con el bueno de John hablando de peliculitas. Eh, tengo muchas Bueno, peliculitas.
1: Siete <ríe> horas y media. Ya estoy a
0: tengo muchas ganas de, de que llegue el día cien, 19 para que sueltes aquí... Para que abras la jaula de los monos y nos pongamos a hablar de esto porque va, va a estar guapo, la verdad. Ya, o, te falta leerte la novela. Bueno, sí, una cosa detrás de otra también, ¿eh? Ah, no,
1: Claro. Aquí o se viene bien viene, o no se viene. Y para que no se viene. La novela <ríe> es muy buena. Ya hablaré, hablaré de ella, que yo me he leído la novela.
0: Pues uh, eso, nos vemos el 19. Muchas gracias a todos los que os he por el chat. Y sí, sí, oficialmente... Eh, nos hemos vuelto locos, pero mmm, si queréis eh, superhéroes, este no es vuestro podcast. Recordad.
1: Para mí Belatar es un superhéroe. Lo es, a, lo es, lo es. Para hacer
0: estas <risa> cosas no lo hace cualquiera. Eh, recordad, nos vemos en YouTube el día 19 y nos escuchamos en Spotify, iVoox y Google Podcast. Que vaya muy bien. Un besito, a cuidarse y tango.